0: Trigger Warning. En este episodio hablaremos sobre pulsiones e ideaciones suicidas. Recuerda que no estás sola. Para emergencias puedes llamar a la línea de la vida en el 014 o al Instituto Nacional de Psiquiatría al 800-953-1704. Estás en el círculo de lectura Las Hipatias, una iniciativa de Girl Power Local Girl Gang para visibilizar materiales, textos y creaciones de mujeres con una perspectiva feminista. Puedes invitarnos una coquita, tenemos los datos en Instagram. Hoy escucharemos la segunda parte de La Mujer Esqueleto del libro Mujeres que Corren con los Lobos.
1: La Mujer Esqueleto Había hecho algo que su padre no aprobaba, aunque ya nadie recordaba lo que era pero su padre la había arrastrado al acantilado y la había arrojado al mar. Allí los peces se comieron su carne y le arrancaron los ojos. Mientras yacía bajo la superficie del mar, su esqueleto daba vueltas y más vueltas en medio de las corrientes. Un día vino un pescador a pescar. Bueno, en realidad antes venían muchos pescadores a esta bahía. Pero aquel pescador se había alejado mucho del lugar donde vivía y no sabía que los pescadores de la zona procuraban no acercarse por allí, pues decían que en la cala había fantasmas. El anzuelo del pescador se hundió en el agua y quedó prendido nada menos que en los huesos de la caja torácica de la mujer esqueleto. El pescador pensó, «He pescado uno muy gordo, uno de los más gordos». Ya estaba calculando mentalmente cuántas personas podrían alimentarse con aquel pez tan grande, cuánto tiempo les duraría y cuánto tiempo él podría verse libre de la ardua tarea de cazar. Mientras luchaba denodadamente con el enorme peso que colgaba del anzuelo, el mar se convirtió en una de espuma que hacía balancear y estremecer el kayak, pues la que se encontraba debajo estaba tratando de desengancharse pero cuando más se esforzaba, más se enredaba en el canal. A pesar de su resistencia, fue inexorablemente arrastrada hacia arriba, remolcada por los huesos de sus propias costillas. El cazador que se había vuelto de espaldas para recoger la red no vio cómo su calva cabeza surgía de entre las olas, no vio las minúsculas criaturas de coral brillando en las órbitas de su cráneo ni los crustáceos adheridos a sus viejos dientes de marfil. Cuando el pescador se volvió de nuevo con la red, todo el cuerpo de la mujer había florecido a la superficie y estaba colgando del extremo del kayak, prendido por uno de sus largos dientes frontales. ¡Ay! gritó el hombre mientras el corazón le caía de rodillas. Sus ojos se hundían aterrorizados en la parte posterior de la cabeza y las orejas se encendían de rojo. ¡Ay! Volvió a gritar, golpeándola con el remo para desengancharla de la proa y remando como un desesperado rumbo a la orilla. Como no se daba cuenta de que la mujer estaba enredada en el sedal, se pegó un susto tremendo al verla de nuevo pues parecía que ésta se hubiera puesto de puntillas sobre el agua y lo estuviera persiguiendo. Por mucho que zigzagueara en el kayak, ella no se apartaba de su espalda. Su aliento se propagaba sobre la superficie del agua en nubes de vapor y sus brazos se agitaban como si quisieran agarrarlo y hundirlo en las profundidades. ¡Ay! gritó el hombre con voz quejumbrosa mientras se acercaba a la orilla, saltó del kayak con la caña de pescar y echó a correr. Pero el cadáver de la mujer esqueleto, tan blanco como el coral, lo siguió brincando a su espalda, todavía prendido en el sedal. El hombre corrió sobre las rocas y ella lo siguió. Corrió sobre la tundra helada y ella lo siguió. Corrió sobre la carne puesta a secar y la hizo pedazos con sus botas de piel de foca. La mujer... Lo seguía por todas partes e incluso había agarrado un poco de pescado helado mientras él la arrastraba en pos de sí. Ahora estaba empezando a comérselo, pues llevaba muchísimo tiempo sin llevarse nada a la boca. Al final, el hombre llegó a su casa de hielo, se introdujo en el túnel y avanzó a gatas hacia el interior. Sollozando y jadeando, permaneció tendido en la oscuridad mientras el corazón le latía en el pecho como un gigantesco tambor. Por fin estaba a salvo, sí, a salvo gracias a los dioses, gracias al cuervo, sí, y a la misericordiosa Sedna estaba a salvo, por fin. Pero, cuando encendió su lámpara de aceite de ballena, la vio allí acurrucada en un rincón sobre el suelo de nieve de su casa, con un talón sobre el hombro, una rodilla en el exterior de la caja torácica y un pie sobre el codo. Más tarde, el hombre no pudo explicar lo que ocurrió. Quizás la luz de la lámpara suavizó las facciones de la mujer o, a lo mejor, fue porque él era un hombre solitario. El caso es que se sintió invadido por un cierta compasión y lentamente alargó sus mugrientas manos y, hablando con dulzura como hubiera podido hablarle a una madre a su hijo, empezó a desengancharla del sedal en el que estaba enredada. «Bueno, bueno...» Primero, le desenredó los dedos de los pies... Y después los tobillos. Siguió trabajando hasta bien entrada la noche, hasta que al final cubrió a la mujer esqueleto con unas pieles para que entrara en calor y le colocó los huesos en orden, tal como hubiera tenido que estar los de un humano. Buscó su pedernal en el dobladillo de sus pantalones de cuero y utilizó unos cuantos cabellos suyos para encender un poco más de fuego. De vez en cuando la miraba mientras untaba con aceite la valiosa madera de su caña de pescar y enrollaba el sedal de tripa. Y ella, envuelta en las pieles, no se atrevía a decir una sola palabra, pues temía que aquel cazador la sacara de allí, la arrojara a las rocas de abajo y le rompiera todos los huesos en pedazos. El hombre sintió que le entraba sueño y se deslizó bajo las pieles de dormir y enseguida empezó a soñar. A veces, cuando los seres humanos duermen, se les escapa una lágrima de los ojos. No sabemos qué clase de sueños lo provoca, pero sabemos que tiene que ser un sueño triste o nostálgico. Y eso fue lo que le ocurrió al hombre. La mujer esqueleto vio el brillo de la lágrima bajo el resplandor del fuego y de repente le entró mucha sed. Se acercó a rastras al hombre dormido entre un crujir de huesos y acercó la boca a la lágrima. La solitaria lágrima fue como un río y ella bebió, bebió y bebió, hasta que consiguió saciar su sed de muchos años. Después, mientras permanecía tendida al lado del hombre, introdujo la mano en el interior del hombre dormido y le sacó el corazón, el que palpitaba tan fuerte como un tambor. Se incorporó y empezó a golpearlo por ambos lados. Pom, 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 pom. Mientras lo golpeaba, se puso a cantar. Carne, 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 carne. Y cuanto más cantaba, tanto más se le llenaba el cuerpo de carne. Pidió cantando que le saliera el cabello y unos buenos ojos y unas rollizas manos pidió cantando la hendidura de la entrepierna y unos pechos lo bastante largos como para envolver y dar calor y todas las cosas que necesita una mujer. Y, cuando terminó, pidió cantando que desapareciera la ropa del hombre dormido y se deslizó a su lado de la cama, piel contra piel. Devolvió el gran tambor, el corazón, a su cuerpo. Y así fue como ambos se despertaron, abrazados el uno al otro, Enredados el uno al otro después de pasar la noche juntos Pero ahora de otra manera De una manera buena y perdurable La gente que no recuerda la razón de su mala suerte Dice que la mujer y el pescador se fueron Y a partir de entonces Las criaturas que ella había conocido durante su vida bajo el agua Se encargaron de proporcionarle siempre el alimento La gente dice que es verdad Y eso es todo lo que se sabe
0: me gustaría que pensaran en la última ruptura que tuvieron y reflexionaran en qué dejaron morir cuando terminó esa relación. Y entonces, ¿en qué momento partimos esta relación? ¿Cuando lo muerto ya estaba muerto y pudimos reconocerlo? ¿O cuando estaba muriendo y dijimos, vamos a dejarlo morir en paz? O sea, no lo vamos a terminar de asesinar aquí. Pues, no, Si se está muriendo, se está muriendo y está muy bien casi casi como eutanasia pues si ya sabemos que esto va a morir vamos a prepararnos para que esto pase y no vamos a mantenerlo vivo hasta que su cuerpo colapse y entonces ya no pueda más y luego a sentirnos miserables porque lo intentamos todo y, y lo intentamos todo menos soltar no por ejemplo, ¿cómo nos permitimos darnos cuenta que algo está muriendo? incluso algo en nosotras mismas, o sea no pensemos en el cacas o en nuestra nueva amiga, no, no, pensemos en nosotras mismas, en hábitos que tenemos en este pinche pantalón que tienes en el closet que ya no te queda, me encanta cómo le interpela a todas, que tienes en el closet que ya no te queda, que está ahí y que guardas porque un día neta en serio te va a volver a quedar y te lo vas a volver a poner y la neta es que no. O sea que conscientemente sabes que no lo vas a hacer y que deberías sacarlo porque nada más te lastima, pero según nosotras nos motiva, ¿no? O sea, según nosotras, esto me motiva a bajar de peso y seguimos sin desayunar y comiendo tanques en la tarde. ¿no? Sí, Oye, hola, me presento. <risa> ah, es que pensaba un poco como, es que yo no
2: tengo medias tintas, ¿no? O sea, todo no se tiene que quebrar conmigo. O sea, soy esta morra incendiaria, ¿no? Ah, me acordé de una historia que leí en algún punto de unos monjes budistas que los agarraron, o sea, los, ajá, los detuvieron porque se dieron cuenta que estaban haciendo pruebas nucleares, porque esos carnales estaban haciendo bombas, y entonces los detienen porque eso se puede, eso lo aprendí con mi carrera, ¿no? Y cuando los agarran, eran como tres güeyes y dijeron, es que, o sea, yo creo en mi onda muy zen que la humanidad debe desaparecer. Dice el planeta se va a sanar, pero pues ya, o sea, es, es lo más zen que puedo hacer por, por mi existencia. Entonces pienso, yo soy esa morra, güey, así. O truena todo o no truena, o sea, tenemos que estar aguantando y aguantando hasta que todo explota y mando tres bombas a Hiroshima, güey. <risa> Entonces sí, no, creo que estoy en esta onda, ¿no? Tiene que quebrarse y doler hasta que ya no puedas más. Y entonces ya digo, ah, creo que por ahí no va. Y pues no está chido.
0: <risas> Luego habla de la persecución y el escondijo ¿no? De este lado donde este güey trae la red atorada y se echa a correr porque pues es bien culo, ¿no? Entonces, si no lo ven no están si no lo ven hasta, si no está, si no lo ven hasta, si no están si no lo ven no está. Y de pronto, trasponemos las relaciones de pareja. ¿Cuánto de eso es parte de nosotros que tiene que morir ¿Y cuánto de eso es parte que interactúa constantemente con nosotros que podemos confrontar y empezar a vivir desde un lugar distinto?
3: Hola a todas. Híjoles. Me han dado unas pedradas bien buenas, bien buenas, bien buenas. Este, bueno, pues lo que molesta a mí así bastante de mi pareja, el papá de mis hijas, es que se va a tomar... Y no me lleva, no me invita, porque a mí también me gusta el desmadre, ¿no? Pero muchas veces he platicado con él y hemos caído mucho en esa parte de, de que según nos dejamos, pero no nos dejamos. Entonces tenemos 13 años de relación. Y sí es como un poco difícil y más porque tengo dos hijas, pero a veces me quiero hacer como la que no veo, ¿saben? Como, ah, sí, no pasa nada, yo estoy con mis hijas. Pero he escuchado un buen, un buen, un buen de cosas. Y yo digo, ay, soy la mejor mamá, ¿no? Porque me dedico, pues, a mis hijas y todo. Pero llegué a un punto que escuché que, que decían, te, este, como tu, tu pareja y tú no tienen buena relación, entonces te, te enfocas más en tus hijas. Y pues dices, híjole, qué feo, ¿no? La verdad. Pero <coughs> yo soy de esas personas aferradas también, por dos, <risa> que no dejo, no dejo y, y pues... Muchas, muchas, muchas cosas vienen en mi cabeza, ¿no? Bueno, yo sufrí un abandono de mi madre desde los cinco años. este Mi padre por lo mismo, un, mi papá es machista, su familia es machista. Entonces yo decidí cortar como con todo eso. Y yo dije, no, ya es para siempre y no sé qué. Pero me buscan y ahí estoy. Claro, poniendo límites. Y yo digo, bueno, conmigo hicieron lo que quisieron, pero yo no voy a permitir que hagan lo que quieran con mis hijas. Y para ellos eso está mal, porque supuestamente las mujeres debemos debe de obedecer y mis hijas deben de servirles, ¿no? Cuando pues la cosa no es por ahí. Entonces, todo, todo se me revolvió ahorita que, pues, que están con las preguntas. Se me hace muy difícil como expresarme, porque siempre soy como que digo tantito de aquí, tantito de allá, y a la mera hora digo mucho de todo. Pero pues es esa parte, ¿no? En la que les decía que pues he tratado mucho mucho trabajar eso de, de que yo tengo problemas con algo por decir a mí cuando estaba chiquita me callaba no yo no podía reírme fuerte porque parecía loca entonces ahorita yo dejo que mis hijas lo hagan y me río con ellas como si fuera yo niña chiquita también no entonces esa parte yo la disfruto yo creo que esa parte ya le he trabajado en en que yo deje que mis hijas sean libres pero con su papá no puedo con su papá no puedo porque tiene actitudes tiene acciones que a mí me molestan mucho, por decir que me chiten, que me hagan... Shhh, oh, no sabes cómo, me, me, me emperra eso. Me emperra, me emperra de verdad. Entonces son cosas que sé que tengo que trabajar, como dices, nos molesta lo que hacen los demás, pero realmente nos molesta porque es algo de nosotros, no, no de los demás. Y que también, justo esto del callar, tiene una memoria histórica bien cabrona, ¿no?
0: O sea, porque esto... Para ti, en tu particularidad, es muy significativo. Pero yo pienso en el... No, ya saben que yo soy bien y bien política. Entonces, pienso en el... ¿Cuántos años no han callado a cuántas morras? Y entonces, claro. O sea, si a mí cualquier pelele en la calle me hace... ¡Shh! Le voy a botar un vergas. Claro, ¡Cállame, perro! <ríe> si me das un millón de pesos, lo considero. ¿No? Y entonces... Justo esta, esta intersección es muy interesante, porque ¿cuánto de esto es una memoria histórica que tenemos que sanar como morras? ¿Y cuánto es una memoria personal que podemos o no sanar? Porque esta es otra cosa, igual, ¿cuántas veces las heridas nos salvan la vida? Ya sabes que este pedo duele y dices, vámonos a la aquí. ¿Cuánto de estas habilidades de gestión emocional y estas posibilidades de mantener la calma son heridas? Es la herida interpelada, abierta, que dices, ya lo viví, güey, y no lo voy a volver a vivir. Está muy bien. Y entonces por ahí hablaban hace ratito de fondos, ¿no? Y hace unos días platicaba con un amigo y me decía, es que creo que estoy tocando el fondo. Y yo, no, si puedes enunciarlo, no estás ahí, güey. O sea, cuando estás en el fondo nomás dices, vámonos. Y lo rudo de tener que tocar fondo es que ya nada es tan intenso como esa vez ya nada llega tan profundo como eso, porque no te lo permites. Esta posibilidad de poner límites y esta posibilidad de decir no y de, y de tener esta gestión emocional para decir, me voy de aquí, en realidad es un chingo de herida, reconocida y trabajada, pero existente. ¿Cómo vamos a crear nuevas relaciones sanas con nuevas personas, aunque sean estas viejas personas que ya conocíamos? ¿cómo nos vamos a dar la oportunidad de que las relaciones mueran y renazcan desde mejores lugares sin tener que apelar a la élite? Pienso en el semáforo del BDSM. Si no lo conocen, bueno, es un semáforo verde, amarillo, rojo, como el semáforo de un semáforo, ¿no? Porque pues somos muy hábiles, muy imaginativos aquí, ¿no? Y entonces el verde es, este dolorcito está rico, síguele. El naranja es, híjole, puede que en algún punto te pases de verga, pero pues todavía aguanto. Y el rojo es tu palabra de seguridad, es me estás lastimando. Y esto se considera un límite, un me estás lastimando. Mi pregunta es, ¿por qué tendríamos que detener al otro hasta que duele? ¿Por qué no podría ser antes? ¿Por qué no es él? ¿Sabes que esto me triguea. Dame chance. Y si descubro que soy yo, te prometo trabajarlo lo mejor que pueda. Pero si eres tú, lo vas a tener que solucionar en algún punto. ¿Por qué tendríamos que detenernos hasta que duele? ¿Cuántas veces le han dicho adiós a alguien o a algo como una muestra de amor? Es que desde que empezaron a hablar. Miren, yo estoy llorando desde que me salieron. El, me... el, el pedo es que todo lo que han dicho desde del pedo de que dejarte caer no significa fracasar o así, sino dejar uh -huh. morir un ciclo. Güey, yo sé que estoy muy metida en mi pedo, pero justo no dejo de pensar en el pedo del suicidio. Yeah. Es como decir, güey, ya esto se está acabando, ya no hay más. Uh -huh. Y por amor, o sea, mi pedo es que por amor a los demás quiero irme. Uh -huh. Porque las amo tanto y porque amo tanto a quien me rodea. Que lo único que pienso es en la muerte como como este, pedo, como este lugar de paz no nada más para mí sino para todas las personas a las que amo güey. lo veo como la solución en terapia justo me pregunta Cintia güey, ¿cómo, ¿cómo ves toda la muerte? y güey, se hubiese pagado por tener una foto de su cara güey cuando sí. le dije pues como un lugar de paz y de luz güey porque para mí, cierro los ojos y pienso en muerte y es un foco encendido blanco güey que me abraza y me dice, güey, todo va a estar bien, todo va a estar bien para ti, todo va a estar bien para las personas que amas, güey, y justo ahorita que dijiste, genuinamente, cuántas veces le dices adiós a la gente como gesto de amor, güey, para mí, mi suicidio es el acto de amor más grande que puedo hacer por las personas que amo, y yo sé que otras personas pueden no entenderlo de esta manera, pero el que yo me vaya, y el que yo desaparezca, y el que yo no contesta mensajes, y el que yo no esté, es, güey, te amo, perdón, no sé hacerlo de otra forma, te amo, y como no quiero que veas hagas esto, güey, te voy, y entonces me muero poquito, güey, y entonces voy matándome, por eso... Tengo, güey, por eso he tenido tantos nombres, güey, porque las voy matando, voy matando a Diana Sord, güey, voy matando a Diana, ya no me sirven, güey, y viene otra. Hubo un tiempo en mi vida en el que justo pensaba en el güey, ya soy otra. O sea, no sé cómo fue, güey, no necesité morirme para que me matara, güey. Renací, nació otra Diana, güey, que hoy también si quiere morir, güey, y que como acto único de amor que encuentra para con los demás es. Irse, güey, despedirse y decir esto no es un fracaso, güey. Ya terminé mi ciclo aquí y a la verga y ya me voy a ir. ¿Cómo se sienten? Porque esto estuvo muy intenso y yo acá lo gestiono muy bien, pero ¿ustedes cómo se sienten? Esa señora
4: nada más nos avienta bombas y se va siempre vieja mañosa
5: Pues yo justamente, no sé cómo se llama la chica que acaba de hablar, este, pero yo justamente... Toda mi vida me he sentido igualito. Igual, tal cual. O sea, que ya es como... Pues no sé cómo solucionar, no sé cómo seguir. Ya, güey, o sea, para mí la muerte sería... Aunque me sienta bien aquí, aunque me sienta estable aquí, es como, güey, ajá, y luego qué, o sea, para mí no hay mejor cosa que la muerte ya. O sea, quizás es como dice te abraza, es como que estás en un limo pero te sientes bien, ahí estás bien, no hay dolor, quizá no hay felicidad, pero tampoco no hay dolor, o sea, no sé, es como algo satisfactorio, o sea, no es como muchos que ven la muerte de, no, la muerte no, es que le temo, no, es que yo quiero seguir viviendo, porque no se sé, creen que van a seguir sufriendo en la muerte, pero realmente siento que es como, como que hay un trance, como que todo está bien, como que no hay nada malo, y ya solamente quería expresar que sí, yo también me he sentido muchas veces así. O sea, que llevo como cinco meses sin ese tipo de crisis, porque sí me daba muy fuerte de que el diario tenía que estar llorando por lo mismo de que me sentía así. Pero es también muy frustrante que muchas personas te digan como, güey, no, es que por qué te vas a suicidar? ¡Qué cobarde! Y es como, o sea, ¿tú qué sabes? O sea, quizá tú puedes tolerar más muy tu pedo, ¿no? O sea, tú quieres vivir aquí muy tu pedo. Es mi vida y al final de cuentas es como tipo lo del aborto, güey. Tú me estás obligando a vivir. Yo no te estoy obligando a matarte. Si tú quieres seguir viviendo, pues es tu pedo. Pero yo no te estoy obligando, o sea, es, es mi vida no la tuya. Al final de cuentas si me voy, pues tú quién eres tú ni lo vas a sufrir, ni la vas a hacer Déjame, güey. Por eso estoy eh, mucho como con esto de la eutanasia, no sé cómo iniciar algo para que, güey, tengas al menos tu pincho muerte digna, ¿no? Porque ya estás sufriendo mucho aquí, como para todavía vas, te cuelgas o vas y tienes una sobredosis como la muerte que tú quieras, pero vas a sufrir en, en el último momento. Y con la eutanasia al menos ya sería como ok, ya me voy, hasta me voy feliz a ya formar o algo, a huevo. Y ya... Simplemente pasa y ya nadie sabe, nadie sabe tu existencia, tú no sabes que sufriste, y, no Y sé, ya tienes un, no veo como una línea, como en la que ya estás como bien, simplemente bien. Y ya, pero...
0: Hombre, nunca pidan perdón, aquí es para eso. Ay, yo llevé, decir perdón por traer el tema. Okay, pero no lo dije. Esto me hace pensar cuánto del miedo a la muerte es, lo decíamos en otro espacio. Un, un miedo también genuino a estar vivo. Y no está mal, o sea, esto no es un juicio. Pero si hablamos de esta pulsión de vida, muerte, vida, ¿cuánto de nuestros impulsos, impulsos tienen pulsiones contradictorias? Lo veíamos en otras sesiones, ¿no? Decimos, sí, somos la más obediente. Pues sí, pero el que seas una perfecta obediente, por dentro tiene una pulsión de mandar a la verga a todos hoy lunes a las 8 de la mañana porque a nadie le gusta despertar los lunes a las 8 de la mañana y quien diga que sí preséntemelo para hacerle una entrevista pues, ¿no? ¿Cuánto de estas pulsiones son, lo, son ya todo lo que elaboramos a través del impulso y entonces ¿cuánto de esto es una negación directa a algo? esto, o sea, lo decimos muy claro en este espacio, en este momento el, yo ya no quiero sufrir y tan no quiero sufrir que me niego a mantenerme viva a pesar de mi sufrimiento y entonces, con esto no estoy haciendo un juicio, pues, ¿no? Sino lo estoy politizando de acuerdo a lo que estamos dialogando y leyendo. Es también una negación categórica. Y mira, puedes hacerla, pues, ¿no? Aquí nadie te va a detener. Se oyó muy feo. Tampoco las estoy invitando a que hagan nada. <risa> o sea, pero la posición está allí. Puedes interactuar con ella y decidir qué quieres hacer al respecto. Con esto, recuerdo otra parte de este mismo texto donde la autora dice que la verdad es que la gente nunca está completamente preparada para algo, ni hay un momento adecuado para nada. ¿Y cómo interactuamos desde esta incertidumbre y desde esta mujer esqueleto que tiene estas pulsiones tan profundas y tan escondidas y tan dolorosas? ¿Y cómo deambulamos el mundo a partir de ello? Cuando ustedes desenredan estas pulsiones, ¿qué encontraron de ustedes que no les gustó? ¿Y qué encontraron que sí les gustó, pero les enseñaron que no debía gustarles? Que cuando lo dijeron, dijeron, al sí, sí soy bien culera, güey, pero me dijeron que no tenía que serlo. Ese es el mío, por
5: cierto. <risa> pues a mí, justo la muerte, el deseo de rendirte, porque pues los demás, aquí la sociedad lo ve como rendirte, la muerte lo ven como rendirte, como ser cobarde. Pero realmente no es que lo creas, porque también te necesita mucho valor de planteártelo y decir, güey, sí si, si lo quiero, de aceptarlo uno mismo. Siento que a mí eso es lo que me mete como mucha culpa, como de, güey, bueno, no, no, no pienses así. Pero, pues sí, es algo que a mí me causa mucha satisfacción ¿verdad? No sé si les ha pasado igual que están dormidas, pero despiertan y en este preciso momento como de dormir, despertar, como que vas agarrando conciencia y dices, uy, qué chido, sentí que moría. O sea, durante tu sueño, que fue tan pesado, pero tan satisfactorio, que te sentiste que estabas muerta, y entonces agarraste conciencia y dijiste, qué chido, uy, me no es cierto, ya agarré conciencia, y estoy viva. O sea, no sé cómo explicarlo, no sé si me entiendas, pero es que yo así lo he sentido, y me es como tan satisfactorio, hablando de estos aspectos de la muerte, Están, tan satisfactorio, pero me siento igual culpable porque pues así me dicen, ¿no? Así es como, te inculcan como de no seas cobarde, o sea, es que no, la muerte no, eso no, con eso no se juega y con eso no se hacen bromas ni tienes que hablar así porque te vas a decir no, y te empiezan a meter un choro. O sea, a mí eso siento que es como lo que me culpabiliza mucho, pero es lo que más me da satisfacción.
0: De pronto pensé, y a lo mejor tendríamos que a un pin aquí para que pueda hablar bien, pero pensé en esta parte en la que patologizan los trastornos y que te, da, te llevan al psiquiatra y te dicen una píldora para que te sientas chida, y es como, pero ¿y si no quiero sentirme chida? O sea, si lo que quiero es entender por qué me siento de la verga.
4: Ay, ya vine a interrumpir la plática, perdona, amigas. Este... Yo creo que para mí una cosa que es muy mía y que está mal es que soy muy desordenada, muy desordenada. Pero lo que ha pasado con el tiempo es que he entendido que no es que sea desordenada, eh, o sea, es que soy muy creativa. O sea, soy muy inventada, diría yo. Entonces, siempre estoy pensando qué hacer, siempre estoy haciendo cosas y... Porque justo como que siempre, siempre ese ha sido un tema, ¿no? De que yo me acuerdo cuando era chiquita era llorar y llorar porque era de vamos a limpiar tu cuarto. Y yo era así de no, o sea, pero no por como querer, o sea, siempre me decían es que tu chiquero, ¿no? O sea, no, no era por querer vivir en mi chiquero, es que simplemente mi orden es otro, ¿no? Pero en el momento en que empecé a entender que era parte de cómo funciona mi cerebro y mis procesos mentales, como que ya... Fue como alivio, pero pues sigo con mi desmadre, ¿no? Y porque también como que, eh, por ejemplo, justo por estas cosas que, que son como un poquito fuera de la norma, o sea, también son muy, soy muy obsesiva, pero entonces eso me permite ser muy buena en lo que hago. Yo soy arquitecta, entonces yo me puedo sentar, si tú quieres 10 horas a hacer un proyecto, y no me paro y no me distraigo y no nada, pero pues justo también es parte de cómo funciona mi cerebro, ¿no? Pero entonces digo, no puedo ser. No puedo tener ese orden y, y disciplina en todo, ¿no? Entonces, o sea, siempre es un desmadre porque aquí, este, tengo, ya tengo, o sea, tengo 20 mil materiales, 20 mil cosas, entonces ustedes vienen a mi, a mi casa, entonces siempre la mesa está llena de, de, de todo, ¿no? Y siempre como que ando invadiendo otros espacios, pero porque yo no quepo. Pero yo digo, es que no es por ser puerca, ¿no? Por decir, ay, o sea, aquí sí un poco me da hueva, ¿no? Porque también digo, ay, pero es que son demasiadas cosas como en muy poquito espacio y pues al final es parte de, de, de mis procesos, ¿no? De que de repente voy pasando y veo una estambre y digo, ¡ay, me voy a sentar a tejer! ¿No? Y luego volteo el listón y digo, ¡ay, no! Luego voy a tela y digo, ¡ay, me voy a hacer un pantalón! ¿No? Y entonces como que... Y luego como que, por lo mismo que soy muy obsesiva, me, me fijo con algo, ¿no? El otro día compré una bolsa con chaquetas de mil colores. Pues se para los hilos de colores hermanas, acabé contracturada del hombro porque me pasé como cinco horas separando, porque de verdad no podía parar entonces ya dije, no ese, ese hobby me hace mucho mal o sea, no, no lo puedo controlar, entonces lo voy a dejar un poquito de lado pero apenas compré unos organizadores hermanas y pues ahí <risa> pero pues sí eso, el desorden, pero pues como que ya lo, lo entendí de otra forma, ¿no? que no es que sea huevona, no es que sea, o sea, simplemente así funciona mi cerebro, y ni modo
0: Nomás para limpiar mi nombre, el organizador no fue mi idea. O sea, de esta, de esta culpa yo tengo nomás la mitad. Claro, y entonces, uf, a ver ya, ya se nos está haciendo tarde, amigas, entonces vamos a ir recogiendo nuestros pedazos de la mujer esqueleto para poder condensarlo en un solo espacio. Me gustaría que me platicaran al final qué recuperan ustedes hoy de su mujer esqueleto. O sea, ya la vieron... ¿Ya la desenredaron? ¿Ya dijeron, esta morrita cabrona? ¿Qué recuperan de ella? Que hoy digan, soy esto y me gustaría empezar a explorar. En, ¿Sí? mi caso,
1: en mi caso yo recupero justo como esta violencia, y retomando este tema como de la herida y de cómo nos relacionamos desde la herida, más bien yo reivindico el dolor uh -huh. en mí misma, porque es a través del dolor que puedo explorarme a profundidad. Uh -huh. eh, y, y no sé si sea un tema como... No me gusta verlo en un tema de masoquismo porque eso me posiciona en un lugar de poder sobre mí misma uh -huh. y, y, y me atañe como algo que me domina. Pero sí me gusta verlo como es a través de estas sensaciones intensas en mi rango de sentires. Uh -huh. La rabia y el dolor y la tristeza son dos polos que me han ayudado a comprender quién soy yo. Y esto viene desde que yo estoy enferma. Y me acepto como que estoy enferma y que mis relaciones nunca van a ser sanas porque una de las personas no es sana. Yo no soy una persona sana. Y empezar a entender el mundo fuera de este concepto como de, de lo chido, lo blanco, lo limpio, lo bueno. Y es como de no güey, pues yo estoy en mi, en mi podredumbre esta podredumbre me sirve de abono para estas plantitas que están creciendo aquí, y en medio de todo mi desmadre, porque me pasa lo mismo que a ti, ¿no? en el sentido de que el caos, el desorden todo este tema, es como de ya llega un punto en el que no doy explicaciones es mi espacio, es mi mierda y si yo quiero tener pinche cinco mil platos sucios, pues a la que le van a rondar las moscas es a mí, y si te molesta, carnal ahí está la puerta, ¿no? o sea, ahí está la puerta, y ya cuando mis amigas van a la casa, en lugar de, este, de esta pena, de esta carga, de debería tener mi espacio limpio para que se sientan a gusto, lo único que sí pregunto es, ¿tienes top? Sí, ¿no? Pues sabes que sí, si sí, te va a costar mucho pedo venir a mi casa, pero si no, es como de, ya saben, cómo está este espacio, bienvenidas, pasen la en donde puedan, ¿no? Y quien se quiere quedar ante eso, chido, y quien no, pues no, y si eso me lleva como una vida solitaria, que es posible accionar desde el dolor, desde uh -huh. lo feo, desde esta... Y ver la muerte como con estas dos caras. Uh -huh. Lo culero y lo que sana. Son uh -huh. la misma cosa. Yo
0: solo quiero decir una frase que es la que les repetí en la mañana, creo. Que esta madre de asume tu mierda. Uh -huh. Uy, yo o sea, me lo voy a tatuar aquí, aquí en, el medio, en la era? Asume tu mierda. Güey, sí, cuando nos asumimos desde la mierda, no que te asumas desde la mierda o desde lo negativo, sino... Cuando dices, güey, si sí, sí soy esta mierda, sí, sí, ya es más fácil navegar. En, o sea, dejas de ser esta persona, ay, no, yo jamás sería, yo no podría, yo. Y entonces cuando alguien, bueno, sí, nada más eso, asuman su mierda, amiga. No <risa> sé, sea, ¿Si, quieren? si quieren, pues sí, o sea, sí, güey, asumir su mierda. Yo soy esta persona que dice, sí, güey, a la verga, adiós, bye. Voy a Yo creo que, ay,
4: me gusta mucho venir a este espacio porque neta que me caga este libro, entonces, la neta, la neta, entonces escuchar como de otros lados y ver que pues, la que está mal soy yo, digo, bueno, está chido, pero yo creo que de esto de la mujer esqueleto lo que recupero es como... Eh, esta opción que nunca me he dado a mí misma De morir De dejar morir las cosas De morirme yo, que se me era una parte mía Y sabiendo Que puedes como Salir después, ¿no? Y, y puedes salir siendo la misma Puedes salir siendo otra Y eso no, no te quita validez No pierdes puntos de la vida Por decir ahorita no quiero nada Gracias, bye no Y también como que bien fragmentada Voy a salir de aquí, amigas o sea, que justo yo misma me puedo matar y yo misma me puedo revivir, ¿no? O sea, yo misma me puedo hacer ahí el conjuro del tambor corazón y, y estar chida. Yo creo que eso es justo este... Como esta opción que no sabía que tenía y ahora ya lo sé.
2: Eso amo. Gracias. Me hace sentir como que sí le estoy entendiendo. Justo es esta cosa mía de... Me gusta como estas cosas super extremas de ser super ultra mega productiva y que siempre me ha parecido sobreexplotación. Digo, ahorita, por ejemplo, me siento sobreexplotada en muchos ámbitos, pero también he aprendido que eso ha generado cosas chidas en mí. Pues, o sea, sí he hecho muchas cosas que tal vez no podría hacer si siempre estoy este, depresiva, ¿no? Y que también me ha dado este contrapunto de decir hasta dónde puedo, o sea, puedo como detenerme y que ¿Sí? sí soy capaz de hacerlo, ¿no? O sea, sí tengo esta sobreexplotación, pero también, por ejemplo, hoy estoy en pijama y no quiero hacer nada y no voy a hacer nada, y está bien, o sea, también me ha enseñado que sí necesitas descansar y sí necesitas detener todo y que sí eres capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, esta dualidad, un poco, llamémoslo así me ha enseñado esto, ¿no? O sea, sí hay cosas buenas dentro de una, un extremo y también hay cosas buenas dentro del otro. ¿Y que puedo transitarlos? Debería de bajarle un poco a mi desmadre, ¿no? Transitarlos más despacio. <risa> Pero, pues, que siempre me pareció algo súper negativo tener esta cosa, ¿no? Es, es eh, O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes intensear, no? Es, es, tal vez sea la palabra, o sea, ¿por qué tienes que ser tan intensa en todo? Uh -huh. Pues, ¿por qué no? Sí. Es su madre, güey,
0: ahorita hacemos unas bombas Ya queriendo reventarlo todo A mí, para cerrar, me gustaría compartirles mi autocult Porque pues esto es la UNAM, ¿no? Uh -huh. Voy a citar mi tesis en mi segunda tesis, muchas gracias Básicamente lo que yo rescato de la mujer esqueleto es esto Desea que todo sea para siempre y prepárate para perderlo